0: Как связаны многовекторность и транспортная диверсификация?
1: Вообще вся казахстанская внешняя политика, вся его многовекторность, она же выстроена вокруг транзита и экспорта. Все эти коридоры, все эти маршруты, один из аспектов их функционирования – это их безопасность. Вот именно безопасность и, скажем так, эффективность, ненадежность всего этого – может быть, и стоило положить в основу постоянного диалога. Самое главное, что, конечно, торговля. И вот, когда кажется, что западный блок сам по себе, а условно-восточный блок сам по себе, то оказывается, что есть много стран, которые находятся как бы не там а не там. Мне кажется, что место Казахстана будет среди таких вот неприсоединившихся государств, которые будут всегда воздерживаться при голосовании в ООН,
0: покуда ООН будет жива. События текущего года определенно стали испытанием для многовекторного курса Казахстана и других центральноазиатских республик. Для казахстанской нефти экспорт в этом году был особенно затруднен в связи с остановкой на некоторое время трубопровода КТК. И в целом так называемый северный маршрут который проходил через Россию и связывал Восток и Запад, оказался заморожен. На этом фоне идут обсуждения скорейшего формирования альтернативных логистических и транспортных цепочек между Китаем и Европой. Новую актуальность приобретает так называемый срединный коридор, который связывает Китай с Европой через территорию стран Центральной Азии и Каспийское море. Казахстан и Китай уже обсуждают возможность открытия третьего железнодорожного перехода на границе, что, как ожидается, будет способствовать увеличению транзита грузов. А президент Укаев сразу после выборов нанес визит в Европу, до этого подписав важное стратегическое соглашение с Европейским Союзом. Помимо прочего, Астана в текущем году активно налаживала сотрудничество также со странами Тюркского мира и региональными партнерами в Центральной Азии. С Узбекистаном была подписана Декларация о союзнических отношениях. О других форматах экспорта газа и нефти заговорила и Россия, неожиданно предложив так называемый газовый союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. О чем говорит такой бурный всплеск многовекторности? Слабеет ли эта доктрина или напротив набирает новую силу? Другой вопрос будет ли Казахстан в поисках альтернативности опираться на региональные отношения, усиливать кооперацию внутри Центральной Азии и строить новую систему коллективной безопасности? Возможно, война в Украине и сопутствующие ей изменения помогут Казахстану более реалистично посмотреть на свои преимущества. Даже соревная направленность экспорта может быть плюсом в отношениях с разными партнерами. Так считает наш гость, главный эксперт Казахстанского института общественной политики Николай Кузьмин.
1: Меня зовут Кузьбит Николай. В настоящее время я работаю в должности главного эксперта в Институте общественной политики.
0: Как вы оцениваете первые зарубежные визиты переизбранного нашего президента, президента Токаева? Есть ли какое-то проявление многовекторности в этом? И как в целом, по-вашему, складывается европейский вектор политики Казахстана, особенно вот в свете последних соглашений с ЕС?
1: Да, политика Казахстана многовекторная, она такой была изначально, и такой остается, и хочется верить, что она такой и будет. Правда, постоянно ну, в адрес нашего МИДа или даже в адрес, в адрес президента раздаются призывы отказаться от многовекторности. Вы знаете, у нас в Казахстане часто вместо аргументов используются какие-то более или менее уместные, в данном случае, пословицы. Например, Хватит сидеть на двух стульях. Ну, что значит хватит сидеть на двух стульях? Речь же не о двух стульях. А, в чем здесь стулья? Пора, так сказать, вырасти из коротких штанишек, бывает, что такое. вот как-то Надо вот наконец-то сделать свой выбор цивилизационный. Не надо делать цивилизационного выбора, а надо отстаивать свои национальные интересы. Конечно, отдельный вопрос, кто эти интересы формулирует и как он их формулирует, на основании чего. Но, тем не менее, Казахстан проводит свою многовекторую внешнюю политику с единственной целью максимально полно защитить национальные интересы. Ну, не всегда, может быть, это получается хорошо, но внешняя политика Казахстана направлена именно на это. Я вот как человек, который много лет проработал в МИДе и в 90-х, все 90-е годы и вот совсем недавно тоже работал в МИДе и в Совете Безопасности тоже внешней политикой занимался. Я с уверенностью могу сказать, что да, именно так понимают многовекторность нашей внешней политики э, в МИДе. Ну, то есть это можно интерпретировать как какое-то, так сказать, лавирование между центрами силы, но на самом деле это не попытка э, вот как-то угодить всем. Это попытка максимально полно отстоять национальные интересы Казахстана. Теперь, что касается европейского вектора нашей внешней политики. Да, этот вектор всегда был очень важный для Казахстана. И, к сожалению, честно сказать, всегда он, этот вектор носил сырьевой характер. Вся казахстанская нефть, которая, к слову сказать, добывается не, не казахстанскими компаниями, преимущественно американскими, вся эта нефть идет... В Европу практически вся. Преимущественно в Южную Европу. Прежде всего в Италию. Итальянцы – это основной покупатель нашей нефти. Без Европы как партнера. Ну, плюс к тому можно добавить, что наш главный инвестор, как и для многих стран тоже, это офшорная Голландия. То есть, что это за инвестиции, отдельная тема, но тем не менее. Большая часть инвестиций пришла к нам через голландские офшоры. В итоге Евросоюз, если брать его как единого торгового партнера, да, он у нас всегда стоит на первом месте, как, особенно по по графе экспорт. Экспортируем мы нефть, экспортируем мы ее в Европу. Долгое время очень Казахстан старался как-то так подстроиться к Европе, старался учитывать интересы Европы, требования Европы. Это касалось и бизнеса, и это касалось, в общем-то, и политики, поскольку со стороны Европы, говоря, европейских международных организаций, таких как Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы, бюро, особенно вот Бюро по демократическим институтам правам человека, БДИПЧ ОБСЕ, их всегда звучала критика в адрес выборов, которые проводились в Казахстане в адрес политических процессов, которые проводились в Казахстане. И всегда тут звучали призывы так, как-то соответствовать, скажем так, каким-то европейским стандартам. При этом в Европу у нас, что интересно, принять отказались. В начале 90-х Казахстан пытался прозондировать вопрос, можем ли мы стать членом Совета Европы, такой достаточно ну, так сказать, свободной организации, куда входит даже э, Турция, если не ошибаюсь. Но европейцы сказали нет, не не можете. Сегодня ситуация изменилась. Сегодня европейцы едут к нам в гости. э, Буквально нет отбоя от э, высоких гостей. Сейчас как бы скорее Европа заинтересована в нас, чем мы в Европе. Ну, да, хотя соглашение было по стратегическому сурью недавнее, но э, можно вспомнить, что трубопровод КТК он оказался исключен из антироссийских санкций и вся нефть которая по нему течет объявлена правильной нефтью которую можно рассортировать на не российскую вся нефть, которая оттуда забирается вся эта нефть не российская Ну, хотя, конечно, все понимают что никак эта нефть не разделяется и россияне Запросто свою нефть тоже по КТК перекачивают и продают в Европу. Сами британские издания, в частности, про это пишут. Но они закрывают глаза. Почему? Потому что добывающие компании американские, покупающие компании европейские.
0: Что вы думаете по поводу предложения российской стороны о создании Тройственного союза России, Казахстана, Узбекистана? Об этом много говорилось, особенно вот последнюю неделю, да? Насколько высока вероятность создания такого союза и какие задачи она может решать?
1: Спасибо, Руслан. Но я думаю, что слова эти «союз» будут употребляться, но какого-то документа, соглашения о создании союза, конечно, не будет. Это просто высокие слова для того, чтобы обозначить какие-то намерения участников. И никакого не будет, соответственно, ни соглашения, ни даже меморандума о намерениях, ничего такого про этот союз, я думаю, заключаться не будет. То есть ничего такого не обязательного, ни даже, так сказать, условно-обязательного, ничего не будет. Но другое дело, что за этими словами о Троительном союзе или о Газовом союзе стоят реальные интересы, которые есть у всех трех потенциальных участников этого союза. Да, союза не будет, а интересы есть. Интересы эти касаются и газа, и в общем-то, и нефти. Можно было бы его назвать нефтегазовой, но просто у Узбекистана нефти нет, его это не касается. Да, речь идет о продаже газа Китаю. Для России сейчас эта тема очень актуальна. Москва, ну, довольно быстро, но пока не такими большими объемами, перенаправляет свой газ с западного направления на восточное. Изначально вся экспортная инфраструктура газовая выстраивалась в направлении Европы. Вот сейчас ее переориентируют на Китай. Ну, быстро, как только возможно. Пока еще большая часть идет на запад. Казахстан в Китай тоже направляет и нефть, и газ. Не в очень больших объемах. Но, тем не менее, Узбекистан немножко направляет газа в Россию. В Китай, кажется, он совсем прекращает экспорт газа. Но через территорию Казахстана и Узбекистана проходят ветки трубопровода Туркменистан, Китай. Три ветки выходят на китайскую территорию через Казахстан, еще одна будет строиться через Таджикистан. Если вкратце, то вот так.
0: Что касается трубопровода Туркменистан-Китай, там есть три нитки, да, которые уже построены, ABC, все они проходили через Туркменистан-Казахстан, и было принято решение Ветку Д построить через Узбекистан-Кыргызстан в этом тройственном газовом союзе. Какая роль будет отводиться Казахстану и Узбекистану? Или какой интерес? у Ташкента и у Астаны в этом союзе?
1: Вы знаете, Руслан, мне кажется, я вот, может быть, вначале недостаточно сказал, что союза не будет. Поэтому и каких-то ролей, которые будут распределяться между Москвой, Ташкентом и Астаной, тоже не будет. То есть будет обсуждаться вот эта вот тематика трубопроводная. Вот эта тематика распадается на много конкретных проектов. Есть старинная труба Пухара-Урал, кажется, называется она. Есть Атасу Алашанькоу, труба, в которую может закачиваться российский газ. То есть вот есть чего обсуждать, но все это не какой-то комплексный подход к к решению одной проблемы. Это ряд мелких проектов. Все это будет... что называется общий знаменатель всего этого, это заинтересованность Китая в импорте газа.
0: Николай Иванович, мы сегодня немного говорили про санкции, я вот предлагаю немного вернуться и поговорить про внешние векторы да, Казахстана. И вот одним из наиболее актуальных следствий антироссийских санкций было замораживание прежних маршрутов, да, идущих через Россию. И вот после этого вот возникла, скажем так, более актуальный стал проект так называемого «срединного коридора». На ваш взгляд, насколько проекты в рамках этого коридора реализуемы сегодня?
1: Вы знаете, Руслан, предлагаю вначале определить для себя, что мы имеем в виду, когда говорим «коридор». Это транспортный коридор Китая-Европа или «Восток-Запад», как его называют еще иногда. Правильно? Да. Да,
0: я... да, давайте тогда уточнение сделаем. Я вот все-таки пытаюсь связать этот вопрос с теми изменениями геополитическими, которые сегодня происходят, я имею в виду и войну в Украине, да, что так называемый северный маршрут, который полностью проходил через Россию, да, связывал Восток и Запад, он сегодня оказался как минимум где-то заморожен, где-то сложности возникают до сих пор, да, как бы есть южный маршрут, и вот есть серединный маршрут, это как раз через территорию стран Центральной Азии, это Каспий, да, как правило, когда мы говорим серединный коридор, мидл коридор, мы вспоминаем Каспий, поэтому вот уже, да, были какие-то соглашения, договоренности Казахстана с Азербайджаном, с Турцией, я вот хотел бы про эти проекты поговорить.
1: Если говорить о Казахстане, да, о том, что Казахстан что-то хочет по этому маршруту перевозить, то Казахстан, ну, как я уже упоминал, перевозит туда, на запад, в основном нефть. Да, мы можем, то есть это уже и есть, по трубе Баку-Тбилиси-Джейхан нефть направлять. Ну, объемы небольшие, это для нас не принципиально, КТК для нас все равно основной маршрут. Что касается перевозки китайских товаров, то мне кажется, важно учитывать, что железнодорожные перевозки составляют очень небольшую долю в общем объеме товарооборота между Европой и Китаем. Если говорить по объему, то здесь на первом месте морские перевозки, потом, по-моему, как ни странно, автомобильные даже идут, лишь потом железнодорожные. А если оценивать в стоимости товарооборота, то... Опять же, на первом месте морские, а затем авиационные, только потом железнодорожные. То есть, если бы вообще все коридоры закрылись, торговля Китая и Европы сильно бы не пострадала. Другое дело, что Китай сознательно, затрачивая большие деньги, выстраивал сухопутный маршрут экспорта и импорта продукции. Но в основном Экспорт своего. Из Европы в Китай мало шло. Часто пустые вагоны шли. Для чего? Для того, чтобы обезопасить себя от блокирования, возможного Соединенными Штатами своих морских транспортных коридоров. Американцы до сих пор это могут сделать при необходимости легко. Могут в нескольких сказать, критических точках и в Малакском проливе, и в районе Персидского залива, где еще в районе Цейлона или угодно, могут посуду перекрыть пути китайским товарам, китайским кораблям. Вот на суше американцы бессильны что-либо сделать. Поэтому китайцы, вы, я думаю, согласитесь со мной, это общеизвестная история, что китайцы и на уровне центрального правительства, и на региональном уровне датировали все свои грузовые поезда, которые направлялись в Европу. Мне доводилось читать про случаи, когда отправлялись просто пустые вагоны туда. Просто вот ради того, чтобы отработать это, в Европу, чтобы отработать этот маршрут. Поэтому, я скажу так, если Китай захочет, то он, конечно, сказать, инвестирует необходимые средства в расширение вот этого вот коридора срединного и будет ну, увеличить его пропускную способность, скажем так, в два раза. Да? Может быть, потом в три раза. На сегодняшний день пропускает способность невелика. Но, тем не менее, коридор есть, он работает. Он доказал, так сказать, свою надежду. Да, коридор не очень, так сказать, быстрый, мультимодальный. То есть, это перегрузки, так сказать, с железной дороги на на суда, с, там, с кораблей, опять на железную дорогу. Но, тем не менее, он работает. Турки проявляют большую заинтересованность тоже в решении этого маршрута, но они бедные. Они скорее тут, ну, как сказать, могут какой-то мобилизационный эффект, что ли, дать. То есть подтолкнуть все другие страны к тому, что будут объединиться вокруг идеи коридора. Идея абсолютно правильная, как мне кажется, для Казахстана очень важная. Вообще вся казахстанская внешняя политика, вся его многовекторность, она же выстроена вокруг транзита и экспорта. Вот здесь и транзитные интересы совпадают, и экспортные интересы тоже наши определенные совпадают. Хотя, конечно, экспорт не, не такой большой. Правда, что я хотел бы отметить. В принципе, вот все эти коридоры, транспортные, они могли бы стать основой для выработки единой политики, единых подходов у стран Центральной Азии. К сожалению, пока этого не происходит. Например, на Каспии нет ну, общего понимания того, как должны друг другом взаимодействовать два порта. Крупнейший порт Каспия, Туркменбаши, и, скажем так, два... Ну, меньших порт это вот Октаву и Курык, нет такого. И если будет прямая конкуренция, к сожалению, мы проигрываем, наши порты проигрывают. Туркмен-башил лучше, больше объема. Если говорить про железную дорогу, то да, мы сейчас строим еще одну ветку через пункт пропуска Бахты в дополнение к двум имеющимся. Но китайцы одновременно строят дорогу через Кыргызстан, Узбекистан. И эта дорога в южном направлении, правда, вот не, не среднем, да, в среднем, а южном направлении, она выгоднее, она короче, и на Иран грузы, видимо, пойдут по ней, ну, когда она будет построена. Тоже как бы, конкуренция, и непонятно позиция Казахстана, насколько я понимаю ситуацию у Казахстана э, не своего вот, ну, согласованного с Узбекистаном э, видения вот этой ситуации. То есть так мы как бы говорим, да, э, ну, давайте сказать, развивать наш маршрут. Узбеки говорят, а давайте развивать его вот этот маршрут. И вот все это в одном э, коммюнике по итогам встречи. Э, ну, в разном формате, но встречи центральноазиатских государств – все это так умещается, а о каком-то согласовании интересов пока говорить не приходится. Насколько я знаю, и у нас есть опасения в отношении политики Узбекистана транспортной, ну и у узбеков наверняка уже есть какие-то к нам вопросы.
0: Эти наши видения… Даже Казахстана, Узбекистана и в целом стран Центральной Азии не всегда совпадают, да, по вашему мнению. И в целом, как вы оцениваете региональную торговлю в Центральной Азии? А какие перспективы у нас вот все-таки усилить кооперацию и выйти на уровень региональной интеграции? Мне
1: кажется, что в принципе в целом-то все неплохо. Другое дело, что ожидания от двусторонней экономической кооперации у нас явно завышенные. Мы ставим перед собой какие-то, скажем так, планы, какие-то бенчмарки в несколько миллиардов долларов, забывая про то, что таких показателей Казахстан высоких достигает только тогда, когда торгует своей нефтью, то есть самым дорогим товаром на планете. Поскольку все наши страны торгуют сырьем, то основные торговые партнеры для всех стран Центральной Азии лежат за пределами региона. Друг с другом мы торгуем разве что продовольствием. Ну и плюс к тому, конечно, есть много чего, скажем так, по мелочи. С Узбекистаном вот торговля автомобилями есть. Да, кстати, с Узбекистаном. Узбекистан – это страна, с которой у нас объем взаимной торговли довольно большой. Он не достиг 5 миллиардов, которого давно уже собирались достичь, но тем не менее так потихоньку движется к ним. С остальными странами он очень маленький. Будет ли он увеличиваться? Ну, не знаю, вряд ли, непонятно за счет чего. Между собой у них то же самое, не такие уж большие объемы торговли. Ну, куда продают там золото, да? Ну, не себе же, конечно, в ту же Швейцарию на Афинаш или там уран, например, или газ, куда алюминий. Понятно, что все это идет за границу. Поэтому наши возможности взаимной торговли, они заведомо ограничены. Но это не беда. И, в общем, это, как бы, ну, не стоит из этого делать трагедию. Мы не одни такие. Просто мы, как бы, в качестве образца какого-то примера для подражания всегда смотрим на Европу. Но я давно заметил, что, ну, вообще любим говорить про зарубежный опыт, то мы говорим про опыт европейцев, там, американцев. Мы редко говорим про опыт африканских стран. Мы редко говорим про опыт Латинской Америки. Резко говорим про опыт там, Южной Азии. Если говорим про Юго-Восточную Азию, то обязательно про богатые страны, а не про бедные. Мне кажется, что для нас, для Центральной Азии, в качестве образца больше подошла бы АСИАН, которую иногда называют организацией. Но это не организация даже, это ассоциация. То есть вот это вот, ну, такое вот, как бы, даже не знаю, как сказать. Вот ассоциации есть, да, такое вот недоорганизация. Да? То есть нет ничего обязательного, нет никаких национальных институтов. У них было вот, была вот ситуация, собственно, многом остается, как у нас. Все торгуют с кем-то за пределами регионов, все торгуют с Америкой, Китаем, Японией. другом просто ну, не хотели бы, да не могут торговать, да. Все боятся потерять суверенитет, все просто д- д- дружно думают, как быть, что бы самое, какого-нибудь национального органа бы не возникло, не доверяют друг другу. Но ну, это было такое вот все, да и сейчас остается части. И они тем не менее вот, что называется преодолели себя и создали систему сотрудничества, в том числе и экономического, которая основана была на общем понимании вопросов безопасности, региональной безопасности. Вот у нас такого нет. Мне кажется, что мы бы могли, этим поработать. И пока что наши страны встречаются только в формате 5 плюс 1. Ну, не только. Вот сейчас консультативные встречи появились, но обычно встречаемся вот именно в такой ситуации, когда нас, вот как по зову трубы, пионерского горна, собирает всех вместе на линейку или э, Соединенные Штаты, или э, Россия, или Япония, или Индия, или Южная Корея, или Германия, вот, может быть, Европа. Э, в общем, кто угодно, что интересно, может нас собрать вместе. А вот мы сами собраться для того, чтобы... Обсудить. Ну, даже вот вопрос не в том, чтобы собраться. Э, собраться обычно у нас, имеется в виду, какой-то саммит там провести, а просто вот создать какую-то площадку из двух частей, экспертную и официальную, на которой бы наши страны в постоянном режиме обсуждали бы наши общие подходы к разным вопросам и, соответственно, ну, проводили бы какую-то согласованную политику в этом отношении. Такого у нас нет. и ну, Определенные шаги в этом направлении делаются, но до того, вот, что, ну, что достигли осиановцы далеко.
0: Продолжение этой темы, Николай Иванович, вот про региональную торговлю сейчас вот более-менее понятно. Да, действительно есть сложности. Но тем не менее, как вы сами сказали, есть и положительные да, шаги и в этом направлении. вот Что касается сферы безопасности. Нужно ли странам Центральной Азии стремиться сформировать какую-то региональную систему коллективной безопасности. А я почему это спрашиваю, особенно на фоне того, что сегодня ОДКБ, которая как раз-таки призвана обеспечивать безопасность большинства стран Центральной Азии и на постсоветском пространстве, она сегодня получает все больше критики да, и вот даже итоги саммита в Вереване показали, что даже между участниками этого объединения есть противоречия, и все сложнее достигать каких-то договоренностей, и даже декларация не была подписана. Что вы думаете по этому поводу?
1: Вот у нас есть пример ОДКБ, которая выглядела как вот проект очень логичным на момент своего создания и которая в итоге стала очень такой вот таким неуклюжим неэффективным инструментом даже непонятно чего но ну, можно сказать обеспечение российского присутствия в Центральной Азии ну отчасти так ну или скажем так обеспечение армий самых бедных стран региона ну тоже вот Киргизии Таджикистана да тоже конечно это было но Безопасность а, саму в регионе УДКБ а, все-таки не обеспечивала вот, в прямом смысле этого слова: да, есть база, ну, она из нескольких как бы, баз стоит, да, вот, вот такая мультибаза в Кыргызстане. Это же база УДКБ считается, да, она российская по факту, россияне управляют. Да, есть Ну, вот база, которую, кажется, 201-й дивизией по старой памяти называют в Таджикистане. Да, это тоже инструмент обеспечения региональной безопасности. Он российский. А что тут коллективного такого? Ну, учения разве что. Но, тем не менее, Кыргызстан и Таджикистан, два вот спонсируемых Россией членов ОДКБ, вот все э, воюют и воюют, все, все более ожесточенно друг с другом. Ну, понятно, воюет э, сказать, ограниченно, да, на э, районе спорных территорий, этих э, анклавов, э, но тем не менее, это продолжается из года в год, из года в год. А, и понятно, что у ДКБ здесь бессильно что-то сделать, как все время, кстати, в Кыргызстане время Ожской резни тоже ОДКБ оказалось бессильно. И в свое время ОДКБ рассматривали, как может быть, какой-то институт, обеспечивающий диалог с НАТО. Нет, не получилось, НАТО отказалась вести диалог по этой линии, по линии организации и достраивало сотрудничество э, отдельно со странами, вот отдельно с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, они а э, по линии НАТО-ДКБ. Ну вот, я хочу сказать, что ну, есть у нас пример вот такого вот э, такого не очень удачного проекта. Зачем нам еще один проект? Почему он должен стать более удачным на основании чего? У нас в Центральной Азии только две... Абсолютно самодостаточной страны. Это Казахстан и Узбекистан. Кыргызстан и Таджикистан. Очень бедная страна, Они действительно очень бедные. Ну, вы помните, там Кыргызстан да, давно еще, помню, в 90 бился за то, что его включили в группу оновскую, э, Как там называется? Э, стран, э, обремененных долгом и очень бедных. Какое-то у меня такое хитрое название. Ну, с тем, чтобы им там долги списывали или какую-то там помощь оказывали. Китай, несколько раз Кыргызстану тоже списывал долги. Да, ну, я хочу сказать, что ну, какое вот здесь может быть экономическое сотрудничество, какие здесь могут быть равноправные экономические проекты. Трудновато. Мы даже не можем с Кыргызстаном добиться согласования единых норм и правил фитосанитарных транзита грузов, а с Узбекистаном единых там норм и правил использования воды трансграничные. То есть вот, коллективная безопасность это точно не то, что нам нужно, но вообще вопросы безопасности, да, они должны быть в центре регионального диалога на всех уровнях. И, на мой взгляд, они должны касаться... То есть это вот... Можно, конечно, обсуждать и безопасности вообще, да? Что если вдруг кто-то когда-то там на нас вдруг нападет, или же говорить про угрозу терроризма, там, поглядывая на Афганистан. Да, можно, наверное, и так. Но все-таки лучше обсуждать вопросы безопасности, связанные с реальными экономическими интересами. А реальные экономические интересы, вот как мы говорили в начале нашего разговора, они связаны с транспортными коридорами. Ну и вообще связаны с транзитной и экспортной инфраструктурой. Да, конечно, обидно понимать, что тебя европейцы или американцы, или китайцы рассматривают как транзитную территорию с членством в ООН, или как был когда-то термин такой, Пайплайнистан, такую вот э, страну трубопроводов. Но, тем не менее, это факт. Э, Через э, Центральную Азию проходят э, транзитные маршруты. Есть э, вот те, о которых мы сегодня говорили, есть те, которые ведут на юг, Маршрут Север-Юг, его, что называется, тоже никто не отменял. Он по-прежнему интересен многим странам. И есть по-прежнему не закрыт проект ТОПИ, проект газовой трубы из Туркменистана до Пакистана и Индии через Афганистан. И есть КАСА-1000, это Линия электропередач из Кыргызстана и Таджикистана. Да, предполагается, что там дешевая ну, и сказать, чистая электрогенерация, и электричество пойдет в Афганистан, а дальше, ну, Пакистан. Вот эти проекты, они имеют поддержку международных финансовых институтов, таких как Азиатский банк развития, или, может, там в принципе, и европейский банк может тоже подключиться к нему. Какие-то международные компании крупные. Европейцы с американцами тоже могут поддержать эти проекты. Ну, я не говорю уж про вот эти вот, про маршрут, там, через Каспий. Будет, вероятно, постоянно обсуждаться все-таки тема трубы по дну Каспия. Пока Иран и Россия вроде как, успешно блокируют эту тему, но тем не менее обсуждать, по крайней мере, обсуждение это будет. Вот все эти коридоры, все эти маршруты, один из аспектов их функционирования, это их безопасность. Вот именно безопасность и, скажем так, эффективность, ненадежность всего этого может быть и стоило положить в основу постоянного диалога. Не на уровне глав государств, а на экспертном и на рабочем уровне. Тогда, вот мне кажется, что и интересы свои мы бы могли согласовывать и обсуждать более успешно, чем сейчас.
0: Да, очень хорошая рекомендация. Спасибо. Вот Завершая наш разговор, нашу беседу, вы не могли бы поделиться своими прогнозами относительно будущего многовекторной политики Казахстана? С какими вызовами она может еще сталкиваться, вот помимо того, что сегодня уже, когда военные действия на территории в Украине конфликт между крупнейшими нашими партнерами усиливается, имею в виду Соединенные Штаты, Западные страны, Китай, Россия. Что еще может препятствовать проведению многовекторной политики Казахстана? И как Казахстану сохранять вот этот главный принцип внешней политики?
1: Казахстан дружит с Россией.
0: И не потому дружит, что вот у нас...
1: То есть ну, по разным причинам дружит, но главное, что вот эта дружба, она обусловлена в числе прочего и географическим фактором, который никуда не исчезнет. Можно говорить про то, что там сменится Путин, автократический режим сменится на, на, на либеральный. Будет какой-нибудь расцвет всех тех свобод, которые были в 90-е годы. что поменяется в географии? Ничего не поменяется. Все те же самые 7 с чем-то тысяч километров общей границы. Если Казахстан вдруг разовьет у себя, ну, я уже, так сказать, с трудом в такое верю, но если вдруг Казахстан разовьет у себя сельхозпереработку и научится сам обеспечивать себя продовольствием, все равно с тысяч тысячи километров вообще границы никуда не денутся. При этом против России вводят санкции. Не первый год, даже не первое десятилетие. Россия – это страна, которая конфликтует с Западом. Да, у нее просто... Это страна с другим видением мира, с, с, другим, так сказать, с другой самооценкой. Это страна, которая считается великой державой, которая хочет, чтобы ее считали... Равным партнером, если люди хотят читать равным партнером, не ну, считать хотя бы равным противником. И доказывает это делами. Турция ну, не сосед наш, но ментально-лингвистически, исторически, по всякому разному, тоже страна очень нам близкая. То же самое: ссорится с Европой, ссорится с американцами, тоже авторитаризм. Тоже санкции западные против Турции. Ну что теперь делать? Все равно мы, так сказать, и, и мы и турки – это братские народы. Все равно у нас много общего. Китай, ну тоже самое. Все та же самая история. Тоже у нас общая граница, тоже один пояс, один путь и взаимная торговля, и китайские товары, и всякое разное, и Китай под санкциями, опять же. Ну, что делать? Это, что называется, новая нормальность. Вот так мы и будем жить дальше. Другое дело, что по мере разрастания конфликта между Россией и Западом, Китаем и Западом, Турцией и Западом, будут... Вот эти вот страны, наши соседи да и друзья, все больше и больше от Запада обособлятся. Они будут создавать собственную платежную систему для России и Китая. Да? Ну и для всех желающих. Найдутся желающие. Будут создавать свои правила торговли. Будут создавать свои правила свободных и честных выборов, да и свои правила проведения чемпионата мира по футболу, например. Много чего можно своего создать. Но самое главное, что, конечно, торговля. И вот, когда окажется, что западный блок сам по себе, а условно восточный блок сам по себе, то окажется, что есть много стран, которая находится как бы не там не там, ну, то есть это вот мир откатится к знакомой ему биполярной ситуации, да, вот когда есть Запад, Восток, а есть не присоединившиеся страны и очень может быть, что опять их возглавит э, все та же Индия, которая будет входить и в западный блок Куат, э, в четверку, четвер- четвер- вот этот четырехсторонний диалог по, по безопасности в индо регионе. вместе с с американцами входит. И одновременно в ШОС, куда Индия входит вместе с Китаем и Россией. Мне кажется, что место Казахстана будет среди таких вот неприсоединившихся государств, которые будут всегда воздерживаться при голосовании в ООН, покуда ООН будет жива, которые будут торговать и с китайцами, и с европейцами, и американцами которые будут в политическом смысле более близки по-прежнему России, скорее всего, но, тем не менее, вот будут той страной, которая в силу разных причин, но в первую очередь, конечно, географических, которая будет нужна и китайцам, и россиянам, и европейцам, ну, в общем, и американцам тоже, хотя и в меньшей степени. Вот такое я вижу будущее Казахстана в будущем мире. Может быть, это все, этот процесс затянется на много-много десятилетий, а может быть, пройдет достаточно быстро. Но в любом случае, как бы сравнивая с нынешней ситуацией, мало что поменяется. То есть политика Казахстана будет по-прежнему такой же многовекторной. Я просто... Еще хотел бы к этому добавить вот такую вещь тоже в одной телепередаче рассуждение ведущий как бы резюмировал. Так что, ну, значит, то есть мы ни с кем ссориться не хотим. Понимая, что звучит это так, что мы ни с кем ссориться не хотим, и в данном случае, я бы добавил, с нами никто ссориться не хочет. Надо понимать, что сейчас Казахстан все-таки это... Не только и не столько транзитная территория. Это все-таки государство со своими национальными интересами. Государство, у которого есть свои собственные цели. И которые, вот как показала история, является все-таки ресурсной державой. Так. Да, не технологической, но ресурсной. А ресурсы сегодня, как выяснилось, всем нужны. Не, да Кто-то есть вот страна которые производит микрочипы. Но микрочипами сыт не будешь, их на хлеб не намажешь. То же самое, есть какие-то финансовые центры, но доллары тоже есть не будешь. В Казахстане есть топливо, пока что достаточно, причем разного. А в Казахстане есть пшеница и мясо, и другая сельхозпродукция. Поэтому мы вдруг стали нужны всем. Вот мы должны понимать, что сегодня не они нам нужны, в большей степени, а мы им. И поэтому с нами никто ссорится, уж не хочет.
0: Большое спасибо, Николай Иванович, за очень интересные и очень глубокие размышления. С нами сегодня был главный эксперт Института общественной политики в Астане Николай Кузьмин.